1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Олеся Колпаковой и Павлом Лещенко. А сегодня мы с вами поговорим о скандале, который связан с Орским водопроводом. Известный наш местный коммунальщик уверяет, что эксплуатировался водопровод Орского канала незаконно. Ну и вот эти аргументы вы сегодня услышите. Еще мы затронем тему ремонта строительства дорог, госзакупок, ну и вообще много-много разных но новости будут чуть попозже. Сейчас минут к старостей. Пашины старости. Летом 1918 года зародилась Орская журналистика. Именно тогда в свет вышел первый номер газеты с длинным названием «Известия Орского...» Причем не Орского а орского тогда писалось. «Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов». Ну или просто «Известия» называли. В этой газете печатались репортажи с фронта, а фронт-то был вот прям здесь проходил, гражданская война кипела. И там объявления о формировании новых боевых отрядов, все-все-все, всякое такое. И среди прочего были даже, представьте себе, фильетоны. Ну, если кто не в курсе. филитон такой газетный жанр, жанр журналистики, где, как бы, с сатирической стороны показываются какие-то явления жизни и высмеиваются. То есть, понимаете, да, вот кипела гражданская война, вот эта кровавая каша, а в газете были шуточки, шутеечки, правда, это не юмор, это именно сатира, злая, хлесткая и так далее. И вот, ну не знаю, я вообще просто обожаю старые газеты, а вот такого периода, это тем более интересно заглянуть вот в печать того времени, и такая Возможность есть, хранится у нас в Вольском краевеческом музее фотокопии тех самых первых выпусков известий. И вот э, предлагаю вам немножечко посмотреть э, на фильетоны. Вот именно фильетоны это такой сложный, интересный жанр. Вот, например, вышел материал, который высмеивал а, обывателей, распространяющих глупые, смеш... глупые и нелепые слухи Вот в такое военное время. Автором стал некий рабочий Игнатий. Так было подписано, рабочий Игнатий. Он а, показал на житейском примере, как вообще слухи рождаются. И несколько цитат. Вот одна из них. «Проходя по улице, служитель канцелярии обронил...» запонку. Она упала среди дороги и зарылась в песке. Это заметил шустрый мальчуган, продавец газет. И, желая заработать обещанные 20 копеек, принесся искать потерянную вещь. Неподалеку оказались еще двое мальчуганов и один киргизин. Ну, киргизами тогда казахов называли. Слово казахи, оно позже прижилось. Так вот, в общем, вот им э, продавец газет сказал, что потерян рубль, а кто найдет, получит половину, то есть 50 копеек. Ага, вот мы уже видим, да, сработал <къех> телеграф, так сказать. Стали вместе искать. Следующая цитата. «К ним присоединя присоединялись еще и еще проходящие обыватели, и потерянная запонка разрослась в утерянную тысячу рублей старого образца. Наконец образовалась толпа, на шум и крик которой пришел милиционер. На вопрос, в чем дело, он получил ответ, что вон тот киргиз съел верблюда». Конец цитата. Причем, причем тут верблюд, честно говоря, непонятно совсем. Ну, как бы вот слухи так разрослись, все изменилось, да, вот мы понимаем. В общем, вот этот самый канцелярист, который потерял запонку, он испугался, внимание, со стороны представителя власти, и потихонечку оттуда сбежал, плюнув на запонку на эту. Толпа разошлась, а запонка, э, опять цитата, так и не нашлась, оставаясь затоптанной в песке. Ну, такая аллегория сложная. А дальше Игнатий, рабочий, объясняет вот к чему был мораль, мораль. Видите, читатель, до какого абсурда может дойти иногда сообщение с толчка? Мой совет всем таким ходячим телеграфам, обдумай не относиться к слухам, а то как бы вам не попало за усердную службу на главному посту, конец цитата. Ну, не знаю, по-моему, вообще здорово. Если я действительно рабочий писал, то есть малограмотный какой-то человек, ну, прелесть просто. Завтра мы, кстати, еще продолжим, с вами еще филитончики почитаем. А теперь наш традиционный конкурс. 13 июля 1917 года между двумя революциями, когда царя уже не было при власти, а большевиков еще не было при власти, в Орске прошли выборы гласных городской думы. Скажите, чем они отличались от предыдущих? Вариант 1. Дворяне и купцы лишились права голоса. Вариант 2. До выборов были допущены представители национальных меньшинств. И вариант 3. Среди кандидатов оказались женщины. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 шестьдесят семь 67 96 17 адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8, на правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам! в Орске стартовал ремонт дороги по проспекту Ленина. От пересечения с улицы Краматорской до пересечения с проспектом Мира. Там уже работает фреза. В принципе, вы э, уже, наверное, даже и видели, кто проезжал тот участок дороги. Интересно, что тендер на ремонт э, муниципалитет с первого раза разыграть не смог, потому что не было подано ни одной заявки. Ну, не было желающих. Поэтому закупка была объявлена повторно и вот успешно. Теперь подрядчик определен, стал союз-строй. Э, причем, кстати, стоимость контракта изначально... Э, была стоимость 30 миллионов 809 тысяч, а в итоге разыграли 30 миллионов 655 тысяч. То есть даже немножечко удалось сэкономить. Срок завершения этих работ до 26 августа текущего года.
2: И сегодня в Орске работает заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. По словам временно исполняющего полномочия главы города Василия Казубицы, министр, замминистра будет работать на ЮМС сегодня в течение двух часов. То есть сейчас он уже там и до 11 дня будет находиться. Какие конкретно темы будут затрагиваться во время работы, пока не сообщается. Но на месте присутствует наш корреспондент, и мы обязательно расскажем вам о результатах визита завтра.
1: Да, ждем с нетерпением каких-то итогов по ЮМСу. Ну и вообще к нам зачастили высокие гости. Сегодня Оренбург посетит полномочный представитель для президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Должен он заглянуть в один из детских садов города Оренбурга, потом отправится на завод бурового оборудования, потом проведет несколько совещаний в Доме Советов. Темами для обсуждения станет экономическое развитие региона и, ну, естественно, подготовка к губернаторским выборам э, в Оренбурге. Ну, а после небольшой паузы мы с вами попытаемся разобраться, аграрная у нас область или индустриальная? Губернатор с министром к общему мнению прийти никак не могут. И как это понимать?
2: Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин сказал, что наш регион все-таки является сельскохозяйственным. Ну, собственно, почему он сказал? Потому что прежде э, временно исполняющий обязанности губернатора э, Денис Паслер э, в интервью одному из СМИ на тему сельского хозяйства и его вообще значения в регионе сказал следующее. Я, общаюсь с коллегами, э, вижу, что Оренбургская область... В воспринимается как область сельскохозяйственная. Но это не совсем так. Менее 10% валовый региональный продукт занимает сельское хозяйство. Все остальное – нефть, газ и промышленность. Поэтому, с одной стороны, да, у нас почти 4 миллиона гектара земли. С другой стороны, с точки зрения влияния на экономику, на пополнение бюджета – это всего 7,9%. И вот поэтому журналисты спросили Новоженина вообще, как он относится к такому высказыванию Паслера. На что он сказал, что, думаю, просто все неправильно поняли его слова. 40% населения Оренбургской области проживают в селах, к тому же у нас третье по размерам поле в России. Поэтому наш регион сельскохозяйственный. Ну, повторимся, что это слова Новоженина. Ну и... Также он добавил тоже в наложении, что, опять же, наш регион не только сельскохозяйственный, у нас есть и промышленность, и добыча полезных ископаемых. В этом он прав.
1: Ты знаешь, я думаю, вообще у нас регион, пора уже как-то пересматривать этот парадигму. У нас торговый. Вот ты смотришь заводов, нет, поля не засеиваются, торговые центры зато. Может у нас торговый регион, на самом деле, купеческой такой?
2: Нет, на самом деле, земли у нас действительно тут валом, всего полно, но... По назначению это, к сожалению, не используется. И вот что касается сельского хозяйства, ну... Ну, на
1: самом деле, да, если посмотреть в экономике региона, это какое-то ничтожное... Когда-то это была, да, там, хлебная житница и все такое прочее, но было когда-то. Сейчас, если мы едем, вот, я не знаю, по какой-то междугородней трассе, видно, что поля не засеяны, поля, в общем-то, зарастают, там, перекати полем, кошмар какой-то. Ну, и... это
2: тенденция, мне кажется, все-таки уже и по всей России. Ну, то есть ну, какие-то да, регионы по-прежнему хорошо там засеивают и прочее, а как то ну, вот э,
1: особенно печально то, что и индустриальным все, вот тоже уже язык не поворачивается назвать наш регион. Мы видим, что заводы что-то как-то закрываются. Ну да, прав, вот исполняющий обязанности губернатора, там у нас нефтяная, газовая, это, да, работает как часы, э, все качается хорошо. А вот э, с производством-то сложной техники какой-то, которым был когда-то славен, в частности, наш город Торск, как-то все печально.
2: А после небольшой паузы мы выслушаем мнение известного Орского коммунальщика, у которого имеется много претензий к компании «Орск Водоканал. На правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий в городе Новотроицке». Бюджетная форма обучения – ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон в Новотроицке 83537679617, адрес улица Фрунзе 8. И я в теме.
1: Вчера мы с Олесей вам уже рассказывали, что исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер распорядился произвести обследование Орских водопроводных сетей. По его словам, это необходимо, чтобы решить, цитата, историческую проблему Орска. Он предложил Василию Казубцу тоже исполняющему полномочия главы города. Вот два таких временных чиновника встретились. Он предложил Казупице заказать исследовательские работы, что в ближайшие 2-3 года можно было сети вот не по райончикам, как он выразился, ремонтировать, а прям навалиться и решить вопрос уже окончательно. Казупице ответил, что обследование уже запланировано, что даже средства на это выделяются из резервного фонда главы Орска. Ну и вот как к этому относиться, к этим новостям? Ну, в принципе, люди, многие, конечно, обрадовались, что, наконец-то, власти всерьез взялись, вот, потому что проблема, она историческая, не историческая, ну, давняя, застарелая проблема, что-то надо с этим делать, конечно. Это факт. И э, некоторые, тем не менее, возмутились. Вот э, людей как бы удивляют. А почему такой источник-то финансирования? Ну вот, давайте мы сейчас послушаем, что нам рассказал учредитель, управляющей компанией «Советская» Евгений Виноградов.
0: «Водоканал» собирал деньги за воду, использовал сети муниципальные, при этом ничего туда не вкладывал, и мало того, не отчислял деньги в бюджет за аренду. А теперь из бюджета, из резервного фонда будут выделены денежные средства на обследование. Средства немало. Водоканал, получается, попользовался этими сетями. Деньги не отчислял, обследование не провел. А вот по условиям этого договора на аренду сетей водоканалом, в 2006 году был заключен этот договор, по условиям которого после принятия сетей от муниципалитета водоканал должен был произвести обследование за свой счет. Был обязан провести это обследование еще в 2010 году, насколько я память мне не изменяюсь, и вносить арендную плату. Ни то, ни другое он не сделал. Поэтому вот сети сейчас в плачевном состоянии, и бюджет отдувается. А это, как минимум, преступление. Это халатность, повлекшая за собой. Огромные убытки за эти 10 лет. И мало того, это привело, вот именно это привело к плачевному состоянию сетей. Ну,
1: вы поняли, да, позиция какая? То есть, Виноградов уверяет, что в 2006 году, то есть, вот чтобы у вас было понимание, сети сами по себе принадлежат муниципалитету, это не собственность водоканала, вот те трубы, которые в земле, водоканал их берет в аренду, их эксплуатирует. В 2006 году был заключен соответствующий договор, и по этому договору, там, водоканал обязан производить ремонт, там, какую-то частичную реконструкцию сетей, то есть, короче, следить за ними. И вот Виноградов уверяет, что там был и пункт в этом договоре, что они должны проводить обследование сетей за свой, разумеется, счет. В счет вот той прибыли, которую они получают, собираясь с вами деньги за воду и за ну, водоотведение, то есть канализацию. На самом деле... Ну, мы этого договора не видели. Мы не знаем, есть ли там такой пункт, нет ли. Поэтому мы буквально вчера, вот пообщавшись с Евгением Виноградовым, задали этот вопрос, направили официальный запрос к нам в городскую администрацию и поинтересовались, существует ли такой пункт, обязан ли был водоканал производить такие работы. Или все-таки это нормально, что их производят за счет бюджета. Ну, ждем с нетерпением ответа, мы надеемся, что дождемся. И э, тогда, конечно, мы вернемся к этому вопросу и вам обязательно Расскажем. То есть тут все-таки эти обвинения обоснованы или не обоснованы в адрес Водоканала. Но а, вот этот разговор, сейчас мы фрагмент выслушали нашего разговора а, с Евгением Виноградовым. А, есть еще один фрагмент и еще а, интересные претензии не только к Водоканалу, но и к муниципалитету, к нашей городской администрации. Поэтому вот чуть-чуть попозже мы еще вернемся в эту студию, вернемся к этой теме. Не переключайтесь. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 3537 679617. Адрес Город Новотроицк, улица Фрунзе 8.
2: И я в теме.
1: Ну, мы, как и обещали, возвращаемся к вопросу обследования водопроводных сетей города Орска. Временно исполняющий полномочия главы Василий Казубец доложил Денису Паслеру, что обследование сетей запланированы деньги выделены, а катализатором послужила ситуация с сетями в поселке Москва. Ну, ситуация это, в принципе, мы вам многократно описывали. Там поселок Москва, вообще, правильно называется, там, железнодорожников, да, это вот, ну, рядом с вокзалом, там вообще сети РЖДшные, они не водоканальские. И они, ну, много претензий. У местных жителей очень много претензий. Там и напор слабый, и вода течет порой ржавая, и так далее, и так далее.
2: Ну, вот по поводу, кстати, напора, хотелось бы сказать, что и даже вот на вокзальном шоссе в Советском районе там не Коржеда относится, но при этом э, люди тоже жалуются. Там даже вода до третьего этажа, как правило, не доходит. Э,
1: да, ну, в общем, э, Казупица сказал, что вот, э, вот эта ситуация в Москве или на Москве, как правильно сказать, она послужила катализатором для того, чтобы городские власти вот принялись так форсированно решать вот эту проблему обследования сетей. Ну и вот как это заявление прокомментировал все тот же Евгений Виноградов.
0: Это выглядит так, как будто такое плановое мероприятие подготовили и сейчас, значит, занимаются сетями. Вот эта фраза, катализатором к этому послужила с отсутствием воды в поселке Москва, да? Да у нас на вокзале уже три года, как лето, нет воды. А катализатором послужила наша жалоба в Уфа в генеральную прокуратуру ССБ России, после чего УФАС выдало предписание к водоканалу прекратить незаконное пользование сетями и политету провести обследование. И деньги сразу нашли. Совсем недавно я общался с журналистами, да, и они направляли запрос по поводу схемы водоснабжения муниципальном образовании города Орска, который утвердил постановлением глава города Орска, Одинцов, на тот момент. Администрация ответила, что эта схема секретна, и мы не можем вам предоставить эту информацию. Я вот с полной ответственностью утверждаю, что никакой схемы нет, потому что не может быть утверждена схема без этого самого обследования, о котором только сегодня идет речь. Тогда масса вопросов. Схемы нет, постановление есть. То есть Утверждено пустое место. Утверждается тариф. Каким образом, если исследований сетей до сих пор не было? И третий момент. Вот те арендные платы, из которых освобожден водоканал, каким образом они учитывались при формировании тарифа? а Арендная плата должна сидеть обязательно в тарифе. То есть на лицо здесь коррупционная составляющая и как минимум халатность. Ну,
1: вот сейчас, если кратко подвести итоги, тут целый ворох проблем обозначил наш вот одиозный коммунальщик, в общем-то. То есть речь о чем идет? Во-первых, он говорит, что была в 2017 году, да, в 2017-м, кажется, была утверждена схема водоснабжения города Орска, и, ну, по логике, действительно, тут мы, наверное, согласимся с Евгением, наверное, да, должна, должно было предварительно проводиться какое-то исследование сетей. И вот он говорит, так если исследование проводится только сейчас, а что ж тогда утверждали? В 2017 году Одинцов своим, своим постановлением утвердил, непонятно. А если тогда проводились, то зачем сейчас снова проводить? Тоже непонятно. Действительно, мы спрашивали в администрации отправляли запрос, что можем мы вообще посмотреть, вот, пощупать руками эту схему. Нам сказали, не, если в городе больше 200 тысяч населения, то э, вот эти вот э, схемы жизнеобеспечения, они секретные. И увидеть их могут только те, у кого есть доступ к госстайне. То есть тут раз, и нам как бы перекрыли. И вот Виноградов говорит, что он обращался по этому поводу в УФАС, обращался в ФСБ даже, МВД, везде обращался, и в итоге, вот, дескать, именно э, контролирующие органы заставили сейчас плотно заняться вот этой проблемой, а вовсе не ситуация в поселке Москва, не проблемы там жителей, а конкретные предписания. Мы...
2: Ну, вообще, вот хотелось бы добавить, это вот там позиция Евгения Винограда. это все прекрасно, что вот сейчас его эта ситуация вся напрягает, вся эта коррупционная составляющая, но по мне, вот как жителю города, главное, чтобы все-таки эти сети обследовали, водопровод поменяли, чтобы от этого не страдали жители. То Нет, есть, если ну, какие-то там факты есть, то давайте будем делать так, чтобы это все не остановилось, и потом опять это на 50 лет отложили, а люди, как страдали, так дальше Здесь, здесь
1: понимаешь, да, конечно, проблему решать, она есть, факт, решать ее надо, это факт. Вопрос, кто за это заплатит. То есть ты понимаешь, да, как это наши власти любят говорить. Вы поглядите, сколько мусора на дорогах, ну, там, да, на улицах, а давайте построим за ваш счет, там, МПЗ, например. А давайте мы увеличим в три раза тариф. А, ну, и, может быть, мусор останется. Ну, да, То есть, здесь вопрос именно финансирования. Как я понял, по крайней мере, позицию Виноградова. Ну, кстати, вот на сайте Федеральной антимонопольной службы можно найти релиз, в котором это ведомство, ведомство серьезное, прям, скажем, сообщает, что в настоящее момент, оно считает, что сети используются водоканалом незаконно. Но там единственное, там ничего нет, ни слова ни про схему водоснабжения, там нету про тарифы, ничего. Там речь идет о том, что а, вот этот договор в 2006 году был заключен без проведения торгов, и а, сейчас вообще уже даже договорные вот эти отношения, они уже истек, истек просто срок. И в настоящий момент просто эксплуатируются сети незаконно. И там даже установлены сроки, когда надо ситуацию изменить. Ну, в общем, вот, наверное, очень сложно это воспринять так вот, да, на слух. Мы вам предлагаем зайти на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. Там есть со ссылками на документы, с пруфами. Все это можно посмотреть и, в общем-то, составить свое мнение. Но тему мы не закрываем, мы к ней обязательно вернемся. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, как «народная» в кавычках дорога в Оренбурге стала государственный проект, который с помпой открывался, увы, провалился. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на четырнадцать направлений. Телефон восемь три пять шестьдесят семь девяносто семнадцать, адрес Фрумза восемь. И как это
2: понимать? Летом этого года в Оренбурге началось строительство дороги, которая соединит загородное шоссе и поселок Росташи. На эти цели направлено более 211 миллионов рублей. Но строительство вообще этой дороги началось еще в 2016 году. Тогда этот участок назвали «Народная дорога». Красивое название. Да. Ну, собственно, почему дали ему такое название? Вот в 2016 году тогда уже бывший, вернее, сейчас уже бывший губернатор и бывший глава города, то есть Юрий Берг и Евгений Арапов, проинспектировали строительство этой новой э, дороги. И тогда Юрий Берг сказал следующее, что бюджетных денег здесь нет, дорога будет построена полностью за счет предприятий. И это хороший пример того, как можно работать, а главное, что руководители предприятий понимают важность этой стройки и относятся к процессу с большой ответственностью. Здесь Каждый вносит свою лепту, деньгами, техникой, материалами. С окончанием строительства появится возможность Снежинского шоссе сразу попасть в Держинский район и дальше по трассе Казань или в Уфу. И из-за того, что этот участок строился в рамках социального партнерства с оренбургскими предприятиями, а в работу не вкладывались как раз-таки государственные деньги, поэтому дорогу и прозвали «Народной». Ну,
1: амбициозный, на самом деле, проект был. Вот это соцпартнерство, это, в принципе, был конек нашего губернатора Юрия Александровича Берга. И вот целую дорогу забабахать, не используя ни копейки бюджетных денег. Это было, как бы, смотрелось так здорово. Вопрос был ну, как же надо, как можно стимулировать предприятия, чтобы они вкладывали деньги в такой вот... но ну, это же дорога, мы, мы понимаем, это дорогостоящий проект у нас. Ну, вот сейчас мы видим, 200 с лишним миллионов в нее ухнут. И вот... Э... Ну и здесь, конечно, хочется вспомнить, что э, это хороший пример, как можно работать. Ну, пример оказался, что нельзя ну, да, так собственно, работать. собственно,
2: Юрия Берга нет, и поэтому проекта нет. И, к слову, компании, которые начали делать эту дорогу, тоже неизвестно, что это были вообще за компании. Это а, тоже господин. <с> <с> да. Ну, собственно, вот с 2016 года начали строить, в итоге все это остановилось. Но в этом году объявили, что работы возобновились. Но тут уже оказывается за бюджетные ну, деньги. Здесь, знаешь,
1: к нашему предыдущему разговору, что главное, чтобы водопровод был, ну только вопрос возникает, за чей счет. И здесь тоже, ну, главное, чтобы дорога была. Ну, вот, конечно, осадочек остается. Мы-то хотели, чтобы на халяву, а получится опять за счет ну, да.
2: И дорога-то теперь не совсем народная будет.
1: Да совсем не, не народная, я бы сказал. Ну,
2: главное, чтобы по ней ездили, чтобы она да вот все-таки была. Мы оптимисты, была. главное, чтобы да. она была. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон в Новотроицке 83537 67 96 17. Адрес улица Фрунзе 8.
1: Накипела! А, накипело сегодня у нашего слушателя по имени Вадим, прислал он нам в WhatsApp голосовое сообщение, возмущается тем, что садик номер 6, ну это вы, наверное, знаете, это в Старом Городе, мы, кстати, тут как-то уже про это э, говорили, про эту ситуацию, а в Старом Городе на улице 9 января закрыт исторический садик, который находится в историческом здании, и вот наш слушатель возмущается, что ж теперь снесут вот этот вот, ну это же памятник архитектуры, ну, он к нам, видимо, обращается как к любителям старостей. А, ну, в общем, там речь на самом деле о чем? Это бревенчатый купеческий дом 1911 года постройки, то есть до революционной постройки, дом, который по понятным причинам там в начале века его национализировали, и там вот со временем образовался садик. Поверху вот эти бревна обложили кирпичом, ну, в общем, такая обычная практика, но а, сейчас там уже небезопасно детям находиться, здание признано аварийным, ну, понятно, дерево столько лет простояло там на. Верно. И э, садик закрыли. Что с ним дальше будет? Вот мы поинтересовались э, в городской администрации. Нам сообщили, что э, администрация Орска направила запрос в Министерство культуры Оренбургской области, чтобы узнать, вот это здание представляет ли какую-либо культурную историческую ценность. Вот после того, как ответ из Министерства профильного будет получен, станет понятно, что с ним дальше будет. Ну, вот, как бы понятно, что в любом случае детей они не имеют права там сейчас оставить, пока э, разговора о сносе не идет. Ну, вообще, вот так, на мой взгляд, я, ну, здание это видел, оно действительно ну, не, как на мой вкус, не выглядит каким-то очень уж прям вот таким э, редким, каким-то особенным это здание. В Старом городе у нас полно полно зданий действительно интересных, действительно необычных, которые требуют вот срочного, на мой взгляд, внимания со стороны государства, каких-то там, я не знаю, реставраций и так далее. Там действительно уникальная архитектура. Это Сам здание, согласна. в общем-то, оно совершенно обычное. Ну, это я, я дилетант, я в этом, конечно, не могу. Это пусть вот скажут сейчас чиновники из Министерства культуры, им за это и деньги платят. Они пусть разберутся, можно Нет, на самом спросить, деле, сносить. вот даже
2: у меня приезжают, когда друзья с других городов, вот старый город, они прям ходят и восхищаются. Но Единственное, их, конечно, смущает вот эти вот различные прилавки и магазины, которые там понатыканы. А но вообще, при этом они говорят, да, очень красиво. У
1: нас получается, что деловой центр города находится в новом городе, а старый город, он как бы он в коммерческом плане не очень привлекателен, поэтому его не заляпали вот все-таки вывесками какими-то там вот так, так богат, как в Оренбурге, например. В Оренбурге это беда города, идешь по улице Советской, и вот эти классные, красивые здания, они изуродованы. Кондиционеры, там вывески, рекламы и прочее. У нас этого нет, у нас старый город сохранился вот в такой вот первозданной, в общем-то, в первозданном облике это классно. Ну, Вадим, в любом случае, будем смотреть, будем вас поставим в известность. Друзья, если у вас что-то накипело у кого-то, не забывайте, пишите, звоните, оставляйте голосовые сообщения. Наши координаты вы знаете. После небольшой паузы мы сюда вернемся, в эту студию, и подведем итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача
1: лещей. Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, чем же особенно запомнились выборы в городскую думу, которые стоялись 13 июля 17 года. Ну, конечно, дворяне и купцы тогда не лишились права голоса, тут вот даже чисто логически, вы же знаете, да, февральская революция, она была буржуазной, называлась тогда, наоборот, и дворяне, и купцы были очень даже в фаворе. И э, вспомните, когда штурм Зимнего, кого оттуда выковыривали? Министров-капиталистов. То есть там были и дворяне, и купцы, и как раз нет, это все было позже и стали лишать уже прав избирательных нас меньшинства, Ну, они на самом деле еще и при царской власти, они во власти благополучно попадали. Тот же Дербисал Иберкинбаев, это вот, да, легендарный наш э, орский, казахский чиновник, он занимал очень важный государственный пост, вот, который построил мечеть, вот нашу нынешнюю, да, и он был полковником царской армии, то есть у него звание воинское было такое же, как у самого государя-императора, между прочим. Нет, они тоже, в общем-то, могли попасть во власть тогда. А вот женщин в прежние времена в парламенте действительно много. Ну, не было даже в европе тогда вот суфражистки бунтовали и все такое прочее а в июле 2017 -го года в нашу орскую городскую думу были избраны сразу четыре дамы поэтому правильный ответ три сегодня
2: Победителем у нас становится Вера. Она получает приятный бонус на мобильный телефон.
1: Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия, трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. На правах рекламы. Ну, мы сегодня с вами прощаемся. Этот час вы привлек с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем.